0: Und willkommen bei Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, dem 28. Oktober. Ich bin Rita Lauter und wir blicken heute schon mal auf das Jahresende. Droht ein neuer Corona-Winter? Und wird er ja auch noch kalt und teuer wegen der steigenden Strom- und Heizkosten? Aber
1: erstmal wie immer die Nachrichten. Ich bin Christina Felschen, guten Morgen. Dass der FC Bayern München ein Spiel verliert, kommt ja nicht so häufig vor – und dann sicher nicht mit 0 zu 5. Doch genau das ist dem Rekordmeister gestern Abend gegen Borussia Mönchengladbach passiert. Damit scheiden die Bayern in der zweiten Runde des DFB-Pokals aus. US-Präsident Joe Biden bricht heute zu einer Europareise auf. Er wird den G20-Gipfel in Rom und die Weltklimakonferenz in Glasgow besuchen. An beiden Treffen wird auch die scheidende Bundeskanzlerin Angela Merkel teilnehmen. In Polen könnten der LGBTQ-Community weitere Einschränkungen bevorstehen. Das Parlament befasst sich heute in erster Lesung mit einem Gesetzesentwurf, der Demonstrationen für die Gleichstellung nicht-heterosexueller Menschen verbieten will. Die Community wird in Polen zunehmend diskriminiert. 2019 hatten sich mehrere polnische Gemeinden zu sogenannten LGBT-freien Zonen erklärt. Dort gelten Homosexuelle, Bisexuelle oder Transgender-Menschen als unerwünscht. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Die Politik diskutiert darüber, ob die sogenannte epidemische Lage aufgehoben wird, auf der bislang Schutzvorkehrungen wie Maskenpflicht und 3G-Regeln basieren. Und derweil steigt die Inzidenz rasant. Die Intensivstationen füllen sich wieder mit Corona-Erkrankten. Manche Bundesländer haben die Maskenpflicht an Schulen aufgehoben. Holt nun die Herbstwelle ungebremst auf uns zu. Unser Datenspezialist Christian End hat sich das mal genauer angesehen. Grüß dich, Christian. Hi, Rita. Es heißt ja jetzt, die Inzidenz sei nicht mehr so entscheidend, sondern das, was sich in den Krankenhäusern abspielt. Was ist denn da so los?
2: Also zunächst vielleicht doch noch ein Satz zur Inzidenz, weil ich würde die als Frühwarnsystem nicht komplett außer Acht lassen. Also dass die gerade so rasant ansteigt, das ist gerade so, dass sie sich ungefähr alle zwei Wochen verdoppelt, das ist schon ein sehr schnelles Wachstum, was uns erstmal schon Sorgen machen sollte. Aber du hast natürlich recht, am Ende geht es um die Krankenhäuser vor allem. Auch da sehen wir einen Anstieg der Patientenzahlen. Der ist allerdings gerade noch eher langsam und das Niveau ist jetzt noch nicht so hoch, dass wir uns jetzt da schon akut Sorgen machen müssen.
0: Und wie ist da so die Personallage?
2: Ja, das ist eben eine Sache, die vielen Leuten dann doch Sorgen macht, dass die Krankenhäuser einfach jetzt nach eineinhalb Jahren Pandemie ausgezehrt sind, dass auch viele Pflegekräfte gekündigt haben und man einfach nicht genau weiß, ob man solche Patientenzahlen, wie wir sie jetzt letzten Winter hatten, nochmal gleichermaßen gut versorgen könnte, weil ja da auch schon das System total an die Grenzen gekommen ist.
0: Wer muss denn jetzt eingeliefert werden in die Krankenhäuser mit Corona?
2: Also eine gute Nachricht, zum Glück sind es nach wie vor kaum Kinder und Jugendliche, die wegen Covid ins Krankenhaus müssen. Es ist gerade so, dass es so knapp die Hälfte, so 40 Prozent sind jüngere Erwachsene, also unter 60 in dem Fall zählen dann als jüngere bei Corona. Das ist ein bisschen ungünstig, weil die jüngere Patienten werden länger behandelt, meistens auch auf Intensiv und blockieren dann entsprechend lange ein Bett. Die Mehrzahl der Intensivpatienten ist aber über 60 und da sehen wir jetzt auch nochmal eine neue Entwicklung, nämlich dass da auch zunehmend Patienten kommen, die eigentlich vollständig geimpft sind und dann trotzdem auf Intensiv müssen. Das ist jetzt erstmal auch gar nicht so überraschend, weil die Älteren haben natürlich das höchste Risiko durch Corona. Da sind auch die meisten geimpft, also so viel ungeimpfte gibt es da gar nicht. Und man hat ja auch bei den Alten angefangen mit der Impfung. Das heißt, bei denen ist die Impfung jetzt auch schon am längsten her. Und dementsprechend ist auch klar, dass jetzt der Impfschutz so langsam wieder nachlässt als erstes.
0: Was sollte denn die Politik jetzt tun? Ja, also
2: generell kann man natürlich sagen, die Impfung bleibt das Wichtigste. Das ist der beste Schutz, den wir haben. Wenn die Politik noch irgendwie Ideen hat, wie sie vielleicht weitere Menschen auch zu einer Erstimpfung motivieren kann, die das bisher nicht gemacht haben, das wäre natürlich das Beste. Und ansonsten sind jetzt diese booster also die Drittimpfungen, gerade für Ältere ganz wichtig in den nächsten Wochen. Denn da können wir dann diesen Impfdurchbrüchen, die wir jetzt zunehmend sehen, entgegenwirken und das Gesundheitssystem bewahren vor einer erneuten Überlastung.
0: Und würde es denn helfen, wenn die Impfung auch für Kinder ab fünf Jahren so würde, wie es jetzt in den USA empfohlen wird für den BioNTech-Impfstoff?
2: Klar, generell hilft jede Impfung. Bei den Kindern zwischen fünf und zwölf sind eben die schweren Verläufe sehr, sehr selten. Also da wäre das jetzt nicht so wichtig. Es gibt aber schon auch die Sorge, dass auch bei Kindern dann so Langzeitfolgen, Long-Covid eine Rolle spielen. Also da hilft die Impfung dann sehr dagegen. Und natürlich ist es auch einfach als Schutz vor Übertragung, damit Kinder nicht Erwachsene anstecken, hilfreich. Wenn die Zulassung da ist, dann haben die Eltern die Möglichkeit, das zu entscheiden. Das wäre sicherlich ein guter Schritt, aber Natürlich ist auch wichtig, dass man das gründlich prüft und dann entscheidet.
0: Danke dir, Christian. Danke dir, Rita. Und sonst so? So ein Bus ist ja vor allem dafür gut, im Idealfall schnell von einem Ort zum anderen zu kommen. Gelegentlich bietet er sich auch für Sightseeing in einer fremden Stadt an. Und je nach Länge der Strecke, die man zurücklegen möchte, können einem bei der Fahrt glatt die Augen zufallen. Das ist oft der Erschöpfung nach einem langen Tag geschuldet oder dem frühen Aufstehen vor der Arbeit. In Hongkong allerdings bietet ein Unternehmen jetzt Bustouren genau zu diesem Zweck an. Für 13 bis 51 Dollar bekommen die Passagiere einen Schlafplatz, eine Schlafmaske und Ohrstöpsel. Helfen soll die Tour vor allem denjenigen, die an Schlafstörungen leiden und nachts nicht zur Ruhe finden. Die erste Schlafbus-Tour war bereits komplett ausgebucht und eine Busladung Hongkonger nach fünf Stunden und 76 Kilometern vermutlich ausgeruhter als zuvor. Langer, kalter, einsamer und womöglich auch teurer Winter, steht das zu befürchten in Deutschland, wenn die Energiepreise weiter so steigen. Woran liegt das und wie kann man Abhilfe schaffen? Die EU-Beratungen dazu vorgestern haben schon mal keine Einigung gebracht. Vielleicht weiß mein Wirtschaftsressortkollege Markus Rohwetterat. er hat sich damit in der neuen Zeit beschäftigt und ist jetzt am Telefon. Hallo Markus. Hallo. Der Spritpreis ist hoch, der Gaspreis hat sich in einem Jahr etwa verfünffacht. Woran liegt denn das?
3: Das sind vor allen Dingen die Großhandelspreise und das hat viel mit der Pandemie zu tun. Wir erinnern uns, letztes Jahr gab es eine wirtschaftliche Vollbremsung und viele Förderleiter haben ihre Produktion gedrosselt, einfach beim Öl. Jetzt sprang die Weltwirtschaft wieder an, der Bedarf steigt rasant und damit steigen natürlich auch die Preise. Beim Gas ist es eigentlich ganz ähnlich, wobei es auch hier den Verdacht gibt, dass es auch politisch von Russland instrumentalisiert wird, um diese Nord Stream 2 Pipeline zu fördern. Und beim Strom hat es auch damit zu tun, dass viel Strom in Europa tatsächlich noch in Gaskraftwerken hergestellt wird. Wird Gas teurer, wird also auch Strom teurer. Hier rächt sich zum Beispiel der mangelnde Ausbau an erneuerbaren Energien.
0: Du schreibst, dass im vergangenen Jahr etwa 250.000 Verbraucherinnen und Verbrauchern Gas oder Strom abgestellt wurde, weil sie ihre Rechnungen nicht bezahlen konnten. Wie könnte man Menschen mit wenig Geld helfen?
3: Andere Länder machen das schon in Europa. Frankreich zum Beispiel verteilt Energieschecks und Spritunterstützung an die Bürger. In Spanien hat man die Stromsteuern deutlich gesenkt. In Deutschland sind derzeit keine staatlichen Interventionen dieser Art geplant. Abgesehen davon, dass die potenziellen Ampelkoalitionäre versprochen haben, die Ökostromunlage zu senken, die auf Strom aufgeschlagen wird. Also wenn die tatsächlich fällt, dann könnten Familien vielleicht so 140 Euro Pi mal Daumen im Jahr sparen. Darüber hinaus gibt es leider nur Ideen. Wohngeld erhöhen, Mindestlohn anheben, Hartz-IV-Sätze erhöhen. Aber das müsste eine Regierung machen, die jetzt ja noch gar nicht im Amt ist. Die will sich ja politisch erst noch finden.
0: Bis solche politischen Entscheidungen fallen, was ist denn deine Prognose? Wird es denn so weitergehen mit den Preissteigerungen?
3: Naja, der Winter wird schon hart. Wenn man sich anschaut, was die führenden Wirtschaftsinstitute in Deutschland in ihrem gemeinsamen Gutachten für das nächste Jahr erwarten, da gehen die schon davon aus, dass es wieder sich die Lage etwas entspannt, weil wieder mehr Öl gefördert wird und die Gasspeicher sich auch wieder füllen lassen. Man muss auch sehen, die Preise steigen jetzt momentan so stark, weil sie vor einem Jahr auch sehr billig waren beim Gas. Und mhm. das Niveau hatten wir vor acht Jahren auch schon. Und wenn man jetzt sieht, dass die Spritpreise, so Diesel zum Beispiel, auf einem Rekordwert sind, dann stimmt das zwar, aber... Inflationsbereinigt waren wir auf so einem Level wie jetzt auch schon vor zehn Jahren. Also insofern, wir sind jetzt eher wieder so in Richtung der Normalität unterwegs.
0: Du hast vorhin schon die erneuerbaren Energien angesprochen, wenn man mal umgekehrt denkt. Es sind ja jetzt fossile Brennstoffe, die teurer werden. Ist das nicht eigentlich sogar klimapolitisch sinnvoll, um eben die erneuerbaren zu fördern.
3: Die Politik hat ja in Deutschland die CO2-Abgabe eingeführt, um vor allem Gas und Öl sukzessive zu verteuern. Das erledigt jetzt der Markt, was die Politik ohnehin will. Erledigt das allerdings ziemlich schnell. Und da ist dann das soziale Problem dabei, weil viele Menschen mit geringen Einkommen, die haben halt echt ein Problem, wenn das teurer wird. Man sollte jetzt natürlich nicht den Fehler machen, fossile Brennstoffe jetzt wieder künstlich zu verbilligen, weil das den Klimazielen dann entgegenliefe. Aber da steckt wirklich ein großes politisches Problem für die nächste Bundesregierung.
0: Und deine Analyse zu den Energiekosten in Deutschland verlinke ich in der Folgenbeschreibung. Danke dir, Markus. Gerne. Und das war was jetzt für heute Morgen. Wie immer gibt es heute Nachmittag ein News-Update für Sie. Und wie immer erreichen Sie uns unter wasjetzt.zeit.de. Am Mikrofon für Sie war Rita Lauter. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen schönen, nicht zu kalten Tag.
3: Ja, die kam neulich vor ein paar Wochen schon und bei mir ist das so, ich wechsle dann immer den Anbieter.